0: Hello， 大家好，欢迎收听 CP 电台好奇症候群，我是小袜子，大学
1: ，我是无极
0: 。上次我们的《飞向火星》上线之后，有不少听众朋友都私下跟我聊了，说喜欢这种宇宙外星人之类的题材。所以今天我们就专门做一期外星人来跟大家讨论一下
1: 。嗯，上一期节目咱们最后说了啊，就是人类科学家还是比较坚信人类的基本进化论的。嗯，就是很自信，就是说人类是没有经过外星生物的这种干扰，一直进化到了今天。嗯、人类文明也是现有为止发现的唯一的孤立文明。嗯
2: ，
1: 直到秘鲁的一个矿工凿开了一个上千年的遗存，这件事情才又扑朔迷离了。嗯。那我们今天就来讲一讲发生在远方的南美洲的这个故事。好的，首先咱们要说啊，秘鲁啊是有这么一个地方叫做纳斯卡，当地啊有一个矿工，秘鲁的矿工在刨刨、嗯、挖矿的时候，不小心一锤子下去，挖出了一个木乃伊。嗯，他发现这个木乃伊很奇怪，但是木乃伊啊，咱们都知道，欧洲有很多人收木乃伊。嗯。而且很值钱。对，当年埃及没管控的时候，好多人跑埃及去收木乃伊去，然后现在也都值钱了。一些一些收藏家，嗯，所以他们这人一看发现木乃伊了，那说明这是远古印加人的木乃伊啊。于是他们就开始挖，挖完了以后往外卖。听说有木乃伊了以后，就有很多人来收，收完收走以后，他们突然发现这木乃伊不对。
2: 嗯
1: ，木乃伊是木乃伊，但是这个木乃伊啊，它头颅非常的大。并且他的手指和脚趾都只有三根手指
2: 哦，
1: 然后当时就是他们就认为这是矿工对那木乃伊进行了破坏，可能就剩了这三根手指。但是呢，这个事呢越传越广，越传越广。当地政府刚开始不信，认为这又是谁出来弄的这个骗人的、骗人的、嗯行为呃，像商业行为骗人的。因为这些木乃伊外表全都裹着一层白色的像石膏一样的东西，嗯，就觉得这是当地人弄的石膏，弄弄完以后骗人的。当地政府也就不管。所以木乃伊被盗卖了很多，一直到有的收藏家说觉得，这不应该是木乃伊
3: 。我听着像灰人，他这能挖出这么多木乃伊吗？
1: 哎，对，在二零一七年的时候，就是纳斯卡这边附近有一个洞穴，发现了一些木乃伊。到二零一八年的时候，有收藏家买了这些木乃伊，就送到了加拿大和法国去做测试。嗯，送过去了以后，科学家做进行完测试了以后，认为。这个可能真的并不是人类的遗体，嗯，因为有一些东西不像。消息传回了秘鲁，秘鲁就开始进行管控，就禁止有人在盗卖纳斯卡附近的木乃伊，嗯，然后把这些地方全都给
2: 封锁起来
1: ，然后对这些盗墓贼就开始去抓他。当时这帮盗墓贼盗出的外星人木乃伊呢，一个才卖几十几十美元。当时已
0: 经知道是外星人的木乃伊了吗
1: ？就是他们说三指木乃伊嘛，他们自己就说是外星人木乃伊。嗯，但是越这么说，政府越不信。对，才卖几十美元。后来结果公布了这个消息，后，木乃伊立刻，这帮盗墓贼手里的木乃伊涨到一千美元，但是很快就被秘鲁政府全给抓住了。摁了，摁了。但是很多木乃伊其实都已经流到私人收藏家手里
2: 了。
1: 嗯，就在二零一九年的时候，秘鲁南部的有一个古城发现了一个古墓，古墓里头埋着六具木乃伊。尸体，然后挖出来了以后，发现他们是三指的，嗯
3: ，就跟这边这一样
1: 。对，就把他二零二零年的时候就送到了圣彼得堡圣、嗯、圣彼得堡信息技术大学去进行测试，然后他们对这个木乃伊进行了详细的现代测试，包括 X 光啊，然后包括这个核磁共振啊，还有包括 DNA 鉴定，然后进行测试了以后，他们断定这个木乃伊不是人，不是人类。嗯，可能就是外星人的尸体，哇！因为这个外星尸体的这个解剖，其实大家也可以从现在断断续续的从网上看到一些片段的画面，嗯，截屏。呃，相信不久的将来会有一些 UP 主把这个整个的采访和这个解剖的视频完整的翻译过来，我们可能在国内也就能看见了。嗯，完整的采访视频，嗯、这个这几句木乃伊有有几个特点啊？这六句木乃伊的特点。首先，它就是木乃伊的手指骨是非常长的，它的指骨长度比手掌长度要长
3: ，跟、那个爪子似的，就是
1: 对，并且它只有三根手指，三根手指经过了各种检测以后，断定他们并不是遭到破坏的，他们本身就没有再去多长另两这个小指和拇指，他们只有中间这三根手指头，而且木乃伊啊，六具木乃伊里头有五具是男性，嗯，有一具是女性。女性木乃伊呢，身高是一米六八，很标准的身高。取名叫做伊玛利亚。伊玛利亚的这个指骨上还有两个像戒指一样的环是套在掌骨上的。哦
2: 、oh. ，注
1: 意啊，不是套在指骨上，是套在掌骨上，也就是掌骨上穿着两个金属环,环这个金属环是闭合的，怎么穿上去的并不知道就。就等
3: 于说，就是这个环从你手背上的那个肉。穿到了骨头，对对对,对，套在上,上，套
1: 在套在你的这个手掌掌骨上。上啊、男性的木乃伊呢，身高就是只有七十厘米、嗯
3: ，非常的矮
1: 小。对于动物动物界来说的话，这种体型身高决定了他这个社会地位。嗯
3: ，对，跟蜘蛛一样
1: 。那么女性的话一米六八，男性很矮小，说明他们属于那种母系氏族、嗯、社会，很有可能。然后他们的头部啊，其实跟我们想象中的外星人是一样的。眼眶非常的大，内陷，然后眼睛也非常的大。他们鼻子就像退化掉一样，没有，对，他们只有两个小鼻孔，鼻孔和嘴巴都非常的小，而且这个遗体遗体的这个下颌骨是闭合的，嗯，也就是说，他的嘴巴只是一道缝、啊，只是一道缝，这道缝的话，只是可能是用来呼吸，可能是用来吸食东西或什么的，就是。它肯定不是咬合的，它没有
3: 咀嚼的功能
1: ，嗯、没有。甚至说像这种东西的话，它因为你口腔不能变形，所以你的发声它也不是你的发声器官。对，它没有耳朵，它只有一个耳洞
0: ，跟鸡一样，直接就是耳窝了
1: 。对，就直接是耳窝，它没有耳朵，没有耳朵外头的耳廓，然后尤其是它的肋骨部分是不一样的。嗯，人的肋骨是一根一根肋骨到胸前衔接在一起，对，然后往下的话是开合状，是为什么呢？肋骨是要保护住你的肺部，嗯，哎，肺部还有这些东西。咱们的腹部是柔软的，因为我们要做很多动作，要弯身啊，要怎么样？是这样的。而这个鸟类的，你比如说蛇类，蛇类的这种骨，一根一，蛇类的所有骨头从脊柱上弯过去以后，弯到前方，弯到前方以后，它是一样长的。嗯，从头到尾是一样长的，肋骨全是这么闭合状的，叫龙骨。龙骨就是把它包裹起来的。而这个外星人的遗体的话，它不是肋骨，它是龙骨。嗯，也就是说，它从锁骨开始，每一根肋骨都沿到胸前闭合起来，每一根肋骨都沿到胸前，一直到你的盆腔。这样的肋骨的排列方式是没有办法做前倾运动，就是直立人呃，对，就是直立人、嗯，是的，他没有办法做前倾运动然后之前不是有说这个这个木乃伊是被石膏包住的吗？嗯，他们对这个石膏进进行了检测，那些粉末是什么呢？是氯化铬
3: 、嗯，重金属有毒吧？对，氯化
1: 铬，氯化铬起到就是防腐抗菌的效果。嗯、哦，他们对这个木乃伊的 DNA 进行了分析，木乃伊也是二十三对染色染色体，跟我们是一模一样的。矮小的男性木乃伊全都检测出了 Y 染色体。也就是说，他们都是男性的，大的是女性的，但是跟我们所有的人类都不一样的是，木乃伊的整个头颅整体向后拉伸，嗯，就跟你看到的这个埃及木乃伊和秘鲁原来发现的有这个叫做帕拉卡斯头骨是一样的。嗯埃及的木乃伊不是，他的头骨都是长条形对对对向后延伸后，他们后
3: 脑那儿有好大一块
1: 。嗯，现在我们都在说，是因为埃及法老他们近亲结婚有一种家族病、嗯，所以导致他们这个颅骨是向后延长的。
4: 嗯
1: ，然后呢，在秘鲁原来别的地方叫做帕拉卡斯发现过帕拉卡斯头骨，他们认为这种帕拉卡斯的远古人是是将头进行包裹，然后缠成一种这种形状。嗯、哦。啊、哦，今天反正到现在为止发现了这个埃及的木乃伊的话，跟他们的头骨是一样的，嗯，是长条形向后延伸的。这个消息是二零二零年三月份公布的消息，但是这个视频的话，现在流行在外网上，国内还没有具体的这个视频的片段的解读。然后有兴趣的朋友们可以去找来看一看。我们现在今天既然讲到外星人了，就来讲一讲别的东西，就是包括外星人档案啊什么的。就是人类如何去记载这些外星人的，在美国的话有一个 F F B I 的一个网站，嗯，这个网站是属于 F B I 经常会往上贴一些，就是解密的到解密日期的一些文件，有的时候贴的信息啊，就它也会删除，嗯，包括有很多的案件啊，还有一些资料都会在这儿进行公布，它其中有一份文档，文档里头包含了很多的一个信息。后来在查阅的时候，这份文档已经被删除了。嗯
0: ，很快就被删掉了。很
1: 快就被删掉了。他这份报告啊，其实讲的是一个美国的一个雇佣人员，嗯、他是被美国秘密部门雇佣了三十三年的一个人。
4: 对
1: ，调查人员他写了一份日记，在日记里头他整理了很多的东西。这份日记是在他离开美国以后所写的。
4: 对，
1: 然后呢，美国政府呢就开始对这个人进行追查。嗯，在一九九零年的时候，这个人人间消失了。
3: 只敢在离开美国以后才公布出来
1: 。这份报告啊，其实分成了六个部分。嗯，它这六部分是影子政府有一部分，呃，然后呢，第二部分叫做在地球的外星人信息，第三部分叫已知宇宙中的外星种族，然后第四部分是这个呃外星科技，第五部分是美国政府的外星科技，然后第六部分就是外星科技的现状。然后它主要是这么六个部分。我们来看看这六个部分里都写了些什么吧。嗯，首先“影子政府”这个部分说的是，影子政府其实是 FBI 和 CIA 有些部门处理 UFO 事事件的时候，它的权利是在美国政府之上的秘密部门。对，美国海军和美国空军其实也有相关的研发和调查部门。嗯，就比如说，空军有一个部门叫空军研究实验室，海军有一个部门叫海军研究办公室。嗯。空军这个实验室的这个简写叫做 AFRD， 海军的这个简写叫做 ONR， 他们其实都跟这个 CIA、FBI 一样共享了很多的信息，但是他们之间相互之间只是协调关系，嗯、没有从属关系，是独立的。对对对。然后第二部分在这个在地球的外星人这一部分里头记载了，是在1947年以后地球上发生的 UFO 外星人事件及其相关的研究成果。嗯。他就得出了几个结论啊，首先，第一个是来自其他世界的外星飞船在地球上曾经坠毁过，对，这是一个肯定的结论。对，然后第二个是出现的 UFO 啊，有来自其他维度，也有来自地球维度的，
4: 嗯
1: 。然后呢，第三个呢是早期美国政府从这些坠毁的飞船中获得的科技是成功的
4: ，对
1: ，但是是早期，到后期的时候，到中期后期的时候就不一定是成功的了。第四个是美国政府在某一时间段曾经拥有过活体的外星人质，对。然后第五个是美国政府进行过多次的外星人尸体解剖的活动，是他们进行过的。然后美国情报机构和安全机构在通过各种手段去掩盖这些信息。人类直到现在还是因为 UFO 事件而被绑架，还经常会有。在地球上的外星势力一直存在，并且通过某种方式正在控制着人类社会。还有就是外星人势力在地球和月球都保有基地和观察哨。然后，美国政府呢曾经和某些外星人势力合作过，目的就是为了获得推进系统、激光武器和心灵控制技术、嗯、这三点。我们生活在一个多维的世界，外星实体呢使用的是空间的重叠技术。从另外一个维度到达地球，他们其中啊大部分是不怀好意的，少部分是中立的
4: ，嗯，
1: 没有善意的。然后地球的人类的基因的基础呢是来源于陆地动物和非陆地动物的，这是对它进行一个研究。然后人类的真实的科技水平其实是远超大众认知的，就是说现在可能是美苏中这些国家都有一些没有没有公布的一些科技手段，对科技手段。外星人在地球存在的时间应该是长达五千到一万年左右，他们就已经过来了。人类文明是过去十亿年宇宙中产生的文明其中之一，它被统称为银河系文明。
4: 嗯
1: ，是这一个文明范畴里的。表述了以上观点以后呢，就罗列了调查员参与 UFO 的坠毁事件。
4: 嗯，
1: 包括的是1947年到1981年之间的事件。后来这个人不是就离开 FBI 了吗？嗯，在90年就失踪了。其中几个事件写了 UFO 坠毁的原因，我列举一下，就是一九四七年的罗斯威尔事件中，嗯，两架飞碟是由于军事基地在测试高灵敏性的雷达，影响了它使用的飞行控制。据说这两架飞碟的飞行时速是在每小时两千公里左右，非常的快，瞬间两架飞碟就撞在了一起。那么当时飞碟上是有七个成员。七个成员落地了以后，其实当场五六个就已经，就是就是当场五个已经是去世了
0: 。对，当时这个罗斯威尔事件，这个事件起因它是四六年二战结束之后的一年以后，就是两大阵营的冲突其实已经非常明显了。然后丘吉尔当时在美国发表了反苏的那个铁幕演说，然后冷战就开始了。美苏双方当时都开始研究这种中远距离的破坏性武器，而且大规模的开始制造那些雷达站。美国有一个超大型的雷达站，当时就建在新墨西哥州的罗斯威尔。这个雷达站开启的时候，当时这两架 UFO 其实是利用地球磁场技术飞行的，然后就受到了大量的电磁干扰，然后撞在了一起
1: 。到今天为止，罗斯威尔镇边上还是美国的军事基地，嗯，在那里头还是有那种巨型的天线雷达。这种雷达可能到今天为止，咱们有很多的小朋友已经见过了。就是那种就是阵列式的，在山头上支起了很大的杆、嗯、然后很高。对，其实当时他们测试的就是这种，所以干扰了当时那两架飞碟。还有一个有飞碟的研究出来的故障呢，是在1981年澳大利亚的亚菲尔班克斯事件。这个事件的话，是由于飞碟的 UFO 的本身的故障导致坠毁、嗯。然后其他的事件的话，很多事件都标着未明。对。在当时那个资料的截屏上看，我也看到的是威明的那种，嗯、对 ，U N 的。然后呢，末尾处的时候，他提到了，就是其实这个世界的很多国家都有 U F O 坠毁并且回收了。嗯，这个国家这些国家里头，甚至还包括了
3: 。嗯，但是咱到现在其实。是知道就是公布了吗？回收的位置？呃
1: 、没有没有，他当时说说就是比如说苏联啊，然后完了以后菲律宾呐、啊，嗯，然后澳大
0: 利亚、新西兰，澳
1: 大利亚、新西兰啊、哦，你哦，你们那儿也坠过？<笑>对，这些国家其实都没有这个公布，嗯、就是都把它拖走了。嗯、对，我我也相信是这样的，就是因为因为你就是说一般的话，像这种科技国家，他们都会，比如说抓到了外星人，嗯，然后。那你最想问的肯定是三个问题是吧？你从哪儿来
2: ？上哪儿？做什
1: 么？你要去哪儿？保保安三问。保安三问<笑>，那肯定是。呃，但是人家落到中国就未必了，是吧？对、啊，咱们就会问点问题，比如说，呃，能吃不？怎么吃？<笑>好吃吗？好吃吗？是<笑>吧？好吃吗？这个也是咱们中国人的三问吧。所以呢，这个整个的这个 UFO 的这个坠毁事件，其实全世界各地都有。嗯，那么坠毁之后能不能从它中间去得到一些的这些东西，就看各个国家自己的本事了，也不会说是交给别的国家去做
0: 。因为他当时是指，就是这个科学家他只记录了十一次，就是离他可能离美国比较近的这些周边国家的这个外星那个 UFO 坠毁的事件。对，但是其他的国家的，他们只是。探查到可能会有这种事发生，具体有没有，就报告里也没有写明
1: 。是他那十一次是因为他参与了这十一次、嗯，所以的话他能记载这十一次，其他他也没有参与过。嗯，之后的这个报告里其实列举了很多的名词，对这些名词，我觉得还是定位的话，影响到了后来的很多的科幻作品的。对，比如说他定位的“客人”这个词，“客人”其实指的是被允许。留在境内的外星人
0: ，对啊，他当时定位的是 guest， 然后就是美国政府，他只是说美国政府啊允许他们留在地球上的外星人，对
1: ，然后完了以后访客
0: ，嗯 ，visitor
1: 是指来到地球执行未知任务的外星人，嗯哦，呃，就是他只是来执行任务，但是他就走，嗯、这种没有什么交集，就留在这儿，对对对对对，然后则是犯人
0: ，呃 ，prisoner，
1: 他是指的是是被捕捉的外星人。也就是说，你来到这儿了以后，结果你因为犯了一些什么事儿，你被捕捉了、嗯
0: ，捕捉的外星人，或者就是像他们那个 UFO 坠毁，然后被发现的那些活体的外星人，他们拿回去研究了，这个也算是 p r e s o n e r 这个范畴里。
1: 就就就是你没敲门就进来了，所以所以你是犯人。在美
3: 国就是，就
1: 是<笑>哎、对对对对对，你进入到我的领地了。
3: 对对
1: 。然后呢，词是研究者，是指来到地球从事科研的外星人。嗯、一般这些人的话，嗯、可以
0: 交流。呃，就是美国政府，他这份报告里显示的，就是和美国政府其实有直接接触的。第一，其实就是犯人那类,类别的，其他的就是可能通过犯人他知道有这种类型的外星人存在，但是他们其实可能可能没有直接接触的。对
1: 对对对对。然后还有一种的话，就是入侵者，
0: 嗯 ，intruder，
1: 他是指对人类文明有危害或者不尊重人类的外星人
0: 。哦，
1: 这些就是可能就是想
0: 来打砸抢来了，不怀好意的那种。哦
1: 就是、打打对。就是我觉得这个就是这个入侵者和研究者其实就一步之遥嘛
3: ，一看你也是你
1: 研究点动植物可能就没什么事儿
3: ，对对
1: ，研究点人类可能你就变入侵者
3: 了
1: ，嗯，逮着你就变犯人了。然后还有一种叫中立者
0: ，嗯 ，natural，
1: 他是指观察人类但是不和人类接触的外星人，
0: 我就看看，对，溜达溜达逛街来着
1: ，对。然后还有一种叫殖民者。
0: 嗯 ，colonizer， 其实它这个翻译更准确一点，可能是移民
1: 。嗯，移民者，它就是指一小部分是通过伪装生活在人类社会中的外星人
3: 。嗯。哦，你这么一说，特别特别像咱看那电影《对对黑衣人
1: 》对《对对,对,对，就有很多这个
3: 。为什么我们一直在说美国出的科幻片
0: 最好？了解到内容这些内容之后，咱们就不知道到底是好莱坞获得了一些政府信息，还是政府靠好莱坞这些影片意淫出来这些东西。这
1: 个，然后还有一种叫互动者，嗯
0: ，interactor，
1: 这种就比较浅。<笑>这就指一小部分干涉人类历史、对人类社会造成影响的外
3: 星人。Oh, 对，真正有直接接触，就是对你人类的历史可能进行有了重大影响的这种。
1: 对，就比如说那个咱们那期上上期节目里讲那个火星男孩、嗯，对对，过来以后就很欠，跟小朋友们说，哦、oh,。说你们这这仨国家要统一了。Oh, 是是。<笑><笑>就是他要不说的话，他就是观察的中立者、嗯；他要说话了，他就变互动者了， oh, 这就很欠了。
2: 嗯，
1: 你这个不能干扰到吗？其实啊，就是说，在他的这个统计里头，可能啊会有一百六十多种外星人来到过地球。对，就是这些外星人的话，就是分辨起来相相对来说比较困难。嗯，最常见的有几种，第一种叫做一型灰人，就我们印象中的一种外星人。嗯，一型灰人呢是什么样呢？是来自猎户座的申诉期。
3: 嗯，我就挺熟的这个地方
1: 。呃，猎户座嘛，老老老
3: 听见那个什么太空，就什么猎户星这些。
1: 对对对，你要想详细听，可以去听我们的《胡说杂谈》<笑>《圣斗士星矢》系列。然后完了以后呢，他身高是一米二左右，嗯，拥有一个特别大的脑袋，然后一个特别大的眼睛，然后完了以后，你听着就跟纳斯卡那个木乃伊是一样的，嗯，对吧？一型灰人呢是崇尚科技的人，他对人类呢充满恶意。他们是靠一种液体分泌物作为食物，嗯，所以你看这就对上了。它那个嘴为什么打不开？对，他吸东西。它是绿食的那种的、哦，可能是只吃流食。还有一种呢，叫二型灰人，它长得跟一型灰人很像、嗯，但是就跟我们看马、驴、骡子似的，就是很像，但是它们都不是一种动物。嗯，二型灰人呢、啊、是来自叫泽塔双星系，
2: 嗯
1: ，这个是一个双星系统里头。
3: 这个星 MIB 里也说过
1: 啊、哦，是吧？然后他们中呢，有一些人和一星灰人就长得特别特别像，但是他们啊和一星灰人的区别在手指和脸部有不同。对，手指和脸部有不同。然后呢，二星灰人呢比一星灰人要高级。总体来说，他们不算是友好的，也不算是恶劣的。嗯，这是二星灰人。还有一种灰人叫三星灰人。他呢，其实是一型灰人和二型灰人制造的克隆体。嗯，他们的外貌和身高啊，就跟一二型差不多，嘴唇呢更细。他们是完全服从一二型灰人的，所以我们看见的纳斯卡这个木乃伊很有可能就是这种三型灰人的。对。然后呢，还有一种外星人叫做高种族
2: ，他是没有信息的。嗯
1: ，就刚跟袜子说的似的，他们就是因为不接触，我们知道。知道，但是我们没有接触过，我们并不知道它长什么样。咱们都是
3: 从那个 Prisoner 那边知道的消息，嗯啊、是吧
1: ？对对对。然后呢，还有就是蓝色矮人，这个呢是某个外星种族制造的生命机器人，就是生物体的机器人，他们就不是一种自然产物，他们是有灰蓝色的皮肤，身材矮小，眼神空洞，行事怪异，他们就是一种机器人。这就是好像我们看小时候那个动画片《太空堡垒》里头，嗯，那些入侵地球的巨人，他们其实是被制造出来
4: 的，
1: 嗯，然后是地底人，地底人就是他是不是地球底下的人，不是地面底下的人，他们是地球内部不同时间、不同维度的种族，对，这个在后头到时候一会儿咱们会讲具体是怎么回事嗯，为什么说咱们打井、挖挖煤、挖矿石什么东西的，或者说是。说是抽石油，咱们都遇不到地底人，但是一直有地底人存在的这个传说，一会儿我们说。然后呢，还有一种人叫多维度者，他是另一个维度的到达者，他们基本上就是一个和平种族，因为在高维度看咱们只是一个观察者，他无所谓善恶，我也不会把你怎么样。然后第八种就是叫做黑衣人，嗯 ，One m in Black， 他们是一种生活在人类当中的外星种族，这些人呢可以伪装成跟人类没有任何区别。对，但是有特点就是他们的皮肤就比较苍白，他们一般呢就是穿黑西装戴黑墨镜，就跟我们看的电影是一样的。他们是被美国政府称之为访客的外星人，他们是来到地球的，他们有些时候是协助政府的秘密部门去处理 UFO 和外星人事件，形式特别独立，不受政府监督。嗯，这就和电影里头很像了。对，所以我们看《Men in Black》的整个创作来源其实是来自于。
2: 一份这个
1: 这本书的
0: ，嗯，其实，在那个报告里，其实还说过灰人他们还是有自己的仆从的，就是他们的仆从也是分为几类。他第一类的代号是 S Q H， 是一种培育型的生物。这个生物它有基本的智力，而且绝对服从命令，其实就是跟咱们养的小狗什么的差不多。他们被培育出来的时候没有五官，而且他们的皮肤就是非常像宇航服那种状态。在他们的额头和前胸是有一些生物印记的，就跟就是咱们工厂给猪盖戳一样，嗯，可能就是来证明他们的出生就是为了去完成某些任务。第二类的这个仆从叫 Taki， 他们也是一种克隆生物，但是他们的等级其实比三型灰人要等级还低，是三型灰人的助手。他们是属于复制人，和克隆人不一样，就是。呃，怎么说呢？就是我觉得这个东西好，我照着它的样儿，然后我从里到外做一个一样出来，这个就属于克隆人，复制的就是我用 3D 打印机，我批量打印出来一百个，他们所以就没有那么值钱。第三类呢是 Hbot， 他们是一种生物机器人，是属于干体力活的那种。嗯，因为灰人就是他长期会对自己的身体做一些改造嘛，就改来达到更高的科技，所以他们改造之后已经不能从事这些体力活了。所以这些机器人就是按照灰人改造之前的基因去做的，特别像人。嗯，还有一类其实是隐藏外星人，他们是和人类杂交出来的混血，所以他们是可以伪装成人类来当特工使用的
1: 。有一种说法就是，灰人为什么要来到地球，然后来提取这个东西，是因为他们啊，经过不断的改造，不断的改造以后，他们的基因属性其实已经固固化了，而且是慢慢变差了。嗯这样的话就影响了他们的生殖能力。对，这个说法其实很现实。灰人的话，他们就是因为自己的基因特别的固化，他们希望能够得到更多的、更丰富的基因，对，来充实他们、嗯。而且咱们之间，你看做解剖也看见了，对那个纳斯卡这个干尸解剖发现，他们也是二十三对染色体
2: 。对，嗯
1: ，我们也是二十三对。那这样的话，其实我们之间的基因是完全可以进行交换的，就
3: 等于说不存在那个物种隔离这件事儿。呃
1: 存，存在，存在，哦，也存在，存在，存在物种隔离
0: 。就是通过这个灰人繁殖出现的问题，其实我们可能能推测到他们来地球的原因。因为美国其实抓到的灰人是最多的，所以对灰人的研究也是最多的。其实灰人在繁殖上确实是出现了一些困难，所以这可能是他们来地球的原因。因为灰人现在繁殖其实主要有七种模式，第一种是无性繁殖出这个克隆人，也就是用一二,二型的细胞体克隆出来这个三型；第二种是在这个基础上加速克隆来干扰这个克隆的速度，其实它跟第一种是一样的嘛，只是时间更快一些，但是这样的克隆体出来命非常短。第三种呢是他们用那个生物生物细胞电浆繁殖。呃，具体的这个技术我们不是很了解，但是只知道是会带来巨大的副作用的，可能也活不太长。第四种是卵生，由于这个个体在壳内受到了非常大的干扰，往往在出生的瞬间就死了。第五种是人工分子置换，是把灰人的这个细胞不停的置换，来换成新的细胞，以此来达到一个永生的目的。但是这个其实就不算繁殖模式了，因为。呃，你不会出现新鲜血液吗？还是那些老人然后不断的延长自己的寿命
1: ？刚才咱们说的是那种，就是我复制体、克隆体什么这种出来、嗯，它的寿命会减短。嗯，就是据说啊，据他们得到的资料说，这种的寿命他们减短到只能活一百二到一百五十岁。
3: 嗯嗯，只能活一百二。<笑><笑>
1: 认识他们，咱寿命是基本上二百五十岁起的
0: 。嗯，他们还有其他的就是第六种是基因重组嘛，他们是在一个培养容器里头去培育一个新的灰人，但是这个培育其实是有失败的概率的。嗯，所以一二型的灰人数量一直在减少，这个可能也是他们急于来地球的原因。然后最后一种就是传统的受精。但是他们只能人工受精，因为我们刚才说了，他们长期改造自己的身体嘛，所以他们已经没有自主排精的这个功能了。他们也没有生殖器官和性别差异，所以他们的精子卵子都是改造的。那么他们的精子卵子从哪儿来？有一个很大的猜测是从地球来的。他们来到地球就是想取得人类的精子和卵子，然后再对他们进行改造，产生出就是这种杂交的隐形外星人
1: 。就是他们来地球来取精。
3: 哈哈，说的对。但是你像之前提到，就是美国，就是大家怀疑他是那个呃得到了一些技术。嗯，我一直就觉着克隆这个技术就不是人自己弄出来的。对，因为就是单从说的话，就克隆这个英文词，就就所有的词它是都有词根的。嗯，但是克隆这个词它没有词根。嗯，就等于说就好像是凭空来的一样。
0: 对，我觉得这个也是很有可能的，就是你凭空出现一个单词，你总是要有一些来头的。对，嗯
1: ，咱们接着来看这个报告啊，他们的一些 UFO 使用的一种叫做能量插销的技术。嗯，能量插销技术就是他们的探测器和飞船被一种能量的薄膜包裹，你的肉眼是不可见的
0: ，红外可见的。对
1: ，但是在红外线的条件下，你是能够看见的。这个就是。红外仪夜视红外仪可以捕捉到 UFO 影像，咱们看到有一些就是画质感人的这种黑黑乎乎的飞来飞去的，其实就是红外夜视仪捕捉的影像。这个其实啊，它是一种 UFO 在另一个维度下观测地球。对，在另一个维度下观测地球，它投影在这个三维的面上，可能就是这个一个圆乎乎的一个东西。椭圆形的一个什么东西，分辨不出来它是什么。
0: 一个发光的球体。
1: 对对对，而真正能来到地球上的 UFO， 不是圆形的，它一般都是非球形的，比如说长条雪茄形，嗯，然后有有七盏灯什么的这种最传统的，这些认证的 UFO 其实是真实出现在地球上的
0: 。哎，老姚之前他从那个休斯顿去达拉斯的时候，然后有一次开车。他当天是就是预报说有龙卷风嘛，所以他不能开在主路的路面上，他要开在那个森林里的那个小路上。然后他当时就看见前面有一个小圆点也不是前面，反正挺高处的一个挺远的一个地方有一个发光的小圆点一直在那来回来去的蹦。他不是那种很快频率的蹦啊，但是你能看出来他一直在动，左右横跳。对，左右横跳。然后它在龙
1: 龙卷风里左右横跳
0: 。他没在龙卷风里左右横跳，它是走到，就是他开到一个那个休息站的时候，他再去看那个，他发现那个小圆点就在龙卷风的底上
1: ，龙卷风的顶上，龙卷风的顶上，那可是一个极。低气压的一个气压旋、嗯
3: ，而且就是往下转、啊，应该是所有东西都不可能在那儿停住啊！我觉得。但是刚才老吴也说了，就是我们
0: 能肉眼观察到的，可能是球体的这种疑似 UFO 的东西，它其实跟我们不是在同一个维度的啊
1: ！呃、对，没错，是
0: 。嗯，所以说，我觉得老姚可能看见的是，呃，只是在其他维度观察我们的这种 UFO。嗯，嗯
1: 可能他们正在观察这个龙卷风。嗯
4: ，
1: 报告里头有这么一个东西。美国空军呢，为了调查 UFO， 成立了一个计划，叫做“蓝皮书计划”。嗯，相对应的，美国政府为了调查外星人，成立了一个叫做“黄皮书计划”。嗯，这个计划的一个内容就是针对在美国坠毁的外星人进行了解剖和研究。对，一九五二年的时候，美国对捕获了一个灰人进行了解剖。嗯，这是一具完整的外星人尸体，完整的，它的代号叫做 E B 一杠一。然后身高是在一点三五米左右，头很大，脸上有巨大的凹陷的眼睛，嗯、没有鼻子、鼻孔，嘴巴就是一条缝这就跟咱们看见那个差不太多了、啊。科
0: 幻片里的外星人基本一致了
1: 。哎，跟纳斯卡那个干尸也差不多一致。嗯，同类的尸体解剖发现呢，就是这些人连嘴巴都没有，他们的嘴巴不负责进食，也就是说也没有交流器官，对就是说他们可能是用别的方式，
0: 嘴也张不开。对，用什么意念？我想，我觉得可能是用心电感应去交流的
1: 啊。你们这么想的是吗？嗯，我第一反应是用手语交流的，<笑>
2: 是真古
1: 老。呃，这个可能个人原因吧。反正呢，就是他们的尸体内部没有呼吸器官，嗯<笑>，也没有这个发声的器官，推、嗯、测他们应该是使用心电感应交流
4: 的。嗯
1: ，他们在大脑的前额叶处有一个水晶的网状结构，这个结构属于第三脑。嗯，然后呢，他们认为啊，这是。后期植入进去的
0: ，对，因为之前他们一直认为灰人是在不断去就是呃改造自己的身体的
1: ，他们推测啊这个器官的作用就是进行心电感应用的，增强脑电波。嗯，这个尸体呢全身没有毛，没有生殖器，没有消化器官，推测他们是用皮肤可能吸收营养液。然后呢，皮下的血管呢，就给全身供氧，
0: 输送到各个器官嘛，把营氧
1: 。所以他们得出的结论，这是一具三型灰人，就是一、哦、二型的克隆体。嗯、
3: 对我刚才还想说，就是你说，要是一型、和二型，你这种去解剖它，难道不会让外星人觉得是被冒犯了吗
0: ？因为根本没有得到过一、二型灰人的
3: 活体。
1: 就一、二型，他们只是负责观察。然后他们会派出这种三型的灰人，就是克隆体，哦、来地球进行这个。所以觉
3: 得三型就是，那你抛就抛了吧，随便了也。干活累活嘛，都是克隆体来干
1: 。因为这个克隆体，他们就是发现啊，这个尸体它只保留了最基本的用于执行最危险任务的功能，它就没有那些其他的附属的，就是咱们这些的成长、进阶，然后什么这些功能它都没有
0: 。嗯，没有生理结构
1: 。对。然后美国呢，到现在还没有捕获过一二型的这个本体。
2: 嗯
1: ，在这个残骸里头啊，科学家发现了一个水晶筒状的装置。
2: 嗯
1: ，经过复原以后，发现是三星灰人的导航装置
0: 。所以才知道这个一二型灰人他们来自哪儿
1: ？对，里面存放的是导航图。人类复原了以后，才知道灰人是从哪儿来的。哦，所以咱们才知道他们一二型灰人，他们分别在的是这个猎户座这边。然后还有就是那个双星系统，嗯，伸手七，对，这个是通过导航图得知的。咱们来讲讲刚才说的地底人，地底人来自于哪儿？其实地底人是来自于另一个时空维度的，嗯，它不是我们这个时空维度。就是呢，怎么说呢？咱们今天都知道，这个时空维度就是说，在某一个时空点上突然产生了一个变换，就会产生一个时空维度。嗯，但是。在这个产生的绝大多数的时空维度里头，都是没有文明存在的。有一些主的时空维度，它的文明的话，它文明主线就是一直在发展的，很茁壮的。但有一些时空维度里，可能文明已经被毁灭了。嗯，所以的话，就是这些主线的文明维度才是他们主要观察的。哎，说说明我们还挺主线。
0: 是，嗯、所以说这个，与其说地底人他是外星人，不如说他是外地人
1: 。<笑><笑>对，没错，他是外地人，那个在那个时空维度，地底人的时空维度里头，地球经历了小行星撞击以后，生态系统一直就没有恢复。
2: 嗯
1: ，然后一部分小型的恐龙呢，就是继续进化出了智慧，嗯，文明，然后由于地面呢确实不利于生存，这些智慧生物就转为开辟地下的空间。嗯，它建了一个巨大的一个栖息地在地底下，然后从时间上来看的、啊、它比人类是要早很多的。嗯。是吧？它是六千五百万年前遭受的小行星撞击，在进化出智慧，那说明怎么也得有个几千万年了
0: 。白垩纪大灭绝没给他们灭了
1: ，嗯，那肯定是。呃，其实实则上来说的话，呃，恐龙的灭绝也不是瞬间的，
2: 嗯
1: ，不是像我们想象的说咣、呃、一个一撞以后全都死了，不是。它是因为地理的环境改变了什么的，慢慢的那种大型的植食性恐龙、嗯
0: ，没有生存空间，哎，对
1: ，没有生存空间。然后完了又肉食性恐龙，然后再去没有这些吃的，那大型恐龙灭绝，小型的你想，咱哺乳动物有总有比咱哺乳动物还小的恐龙嘛，嗯，对，所以恐龙一直流传下来了，包括现在鸟类，它本身就是恐龙的后代，嗯，鸡屁股后头插根牙刷，它走路就是霸王龙，<笑>所以所以的话，鸟类你看没有灭绝，说明。跟鸟类相同差不多的很多小型恐龙，它也是没有灭绝的。嗯，它只不过是被后来的生态结构淘汰了。嗯
2: ，
1: 可能我们哺乳动物出来以后，嗯，是吧？猴子们可能比它强多了。是，就是这么一回事只不过的话，就是怎么说呢？他们科技远超咱们，但是他们没法回到地面去生活
0: ，因为他们的地表还没有修复。
1: 他们可能修复不了了，嗯，是因为有的极端的破坏，破坏完了以后，它就会造成极端环境。比如说，今天我们看见的火星，火星大气稀薄，然后地表也不存在地表水，那很有可能就是一个巨大的小行星咣撞上去，嗯，它变成这样、嗯，或者说是有一个外星的一个怎么说一个超新星爆发了以后。它的伽马射线暴扫过了火星、嗯，把火星扫成这样，它就恢复不了了
0: ，摧毁了整个地表的生态结构。对
1: ，地球其实在生命的演化史上也经历过这种东西，嗯、比如说五次物种大灭绝里的第二次，现在有科学家就会认为它的灭绝范围这么的广，是不是就是因为我们被伽马射线暴扫过
2: 、哦？但是
1: 我们顽强的修复了，通过了一千多万年，我们修复了地表
2: ，真是挺顽,的,挺顽的。对。
1: 这也是根据就是怎么说，也是一种命嘛。嗯
2: ,嗯，这也是一
1: 种命。有些星球被小行星,星撞击了以后，它就会不断的火山喷发，因为地底物质就就不在这个平稳了，它可能就喷发、喷发、喷发。但是我们地球呢，有些时候被撞完了以后，它可能就是用大陆漂移这种方式，它来解决了内部的这个混乱的湍流。嗯，我们才恢复到了这个情况，这都是不一样的。所以呢，他们演化到了今天以后，他们很怕光。对他们不适应地表的生活，嗯，但是他们极度想回到地面，于是呢话，他们就使用了时空重叠技术，连接了我们现在的地球，嗯，来研究人类和生态环境的问题，就是他们是怎么做的，他们怎么来改造？可能研究人类之前的时候没有多大意义，因为是自然生态恢复的，嗯，那他们就来研究现在人类，来观察人类他是怎么来改造这个地面的，用了什么样的技巧，我们能不能借鉴？这样的地弟地弟,弟,弟人啊，其实有三个类型 ，A、B、C 三个类型。A 型的话，就是男性身高两米左右，女性身高一米四，差的有点多啊
0: 。是有点太多了。
1: <笑>体重是两百公斤，嗯，四百斤，差不多。血液温度是二十五度
0: ，冷血生物哦
1: 。对，然后寿命是相当于大概六十个地球年，嗯，就是、活不了太久。B 型的地地底人的话，他们是有完善的体温调节机制，嗯，是在体会调节在四十度左右，他的性情和智力是超过了 A 型的，嗯 ，C 型的地底人的话，就是怎么说呢？他的生活环境是更深，嗯，他的眼睛能更加适应黑暗，但是我们得到他的信息非常的少
0: 。对我当时看过那个 C 型的那个图片啊。长得特别像柯南里边那个黑衣人，就是两个眼睛是亮的，其他地儿都是黑的，你看不太清楚
1: 。得到信息少是因为我们根本没有接触过他们，对，所以才会这样。呃，咱们一直来说有很世界上流传很多说有地底人存在，蜥蜴人、恐龙人，然后说变成那个样子，然后所以他们才会怎么样什么的。而且他们回到地底，然后咱们又找不到他们。其实在这个文档里的解释。如果要是这种方式的话，还是比较能够信服的。嗯，第一是你为什么是找不到人家？第二为人家为什么是恐龙状态的？嗯，就是跟那个，呃，爬行动物是有关的，就是这样。然后呢，在这个报告里再往下就是讲了外星科技。嗯，外星人这个报告说啊，外星的飞行器啊是具有维度空间的飞行能力。嗯，就是我快维度，就是人类生活的三维空间啊，是因为所有的物体的同一的震动频率。嗯，导致我们能够感受到的这个空间叫做三维空间。外星人呢，利用的维度的频率呢，他们称之为这个诺德维格事实，对，这样的一个词汇。他们是通过加速或者减速这个频率，跳出三维，嗯，到达多多重宇宙的。对，他们使用这种技术呢，就是不是用的来来就是来到地球来用。他们是直接在某地观察你地球，嗯，他们可能派过来的这种跳维的这种东西是一个观察器，嗯，那些坠毁的都是派过来实地考察的，所以这种任务对他们来说非常的危险，嗯
0: ，对，其实它这个呃加减频率这个速度跳出三维空间，这个其实就跟我们看电视差不多。我们现在就是比如说我们正在看动画片，如果我们想看新闻，就要用遥控器调到这个新闻台这个频道。但是人类现在的技术，首先我们不知道新闻台在哪个频道，然后也没有遥控器这种工具，所以我们只能看动画片儿
1: 。对，这也就像我们听广播似的，调频是吧？幺零三点九是吧？九十七点四，其实他们都是不同的频段上头的。对。然后呢 ，UFO 科技的这个报告中还说啊，就是外星人改变频率使用的是什么呢？是反物质引擎。嗯。他们是可以达到亚光速飞行的，他们最多可以达到光速的百分之七十五。嗯。这种发动机的原理是将这个热的等离子能量从容器中排出，然后大量的等离子体呢沿着线圈加速，然后注入到发动机的核心。嗯，这个核心叫做时空驱动器。这个说的话就特别的扯，简单点给大家来解释：等离子体是什么东西呢？就是咱们打火机打着了以后烧出来那火焰、火苗，嗯,嗯，那就是等离子体。热等离子子体呢，就是火苗，就是把火苗啊从这个容器里排出来。就是打开一打火机，然后呢，这个火焰呢，让它沿着一个线圈一个闭管圈让它直接转加速。火焰加速的话，等离子加速是非常快的，注入到核心区域里头，然后这样的话就产生了这个驱动器，产生局部的时空扭曲效应。然后这种时空扭曲的驱动器呢，采用的是一种叫做马格尼姆的组组件组合成的，听着有点像高达那种尼姆合金似的。嗯他说：“这种这种马格尼姆的材料啊，在短时期内能够承受反物质的暴露的材料，所以的话，这个反物质暴露在这个它的结构上是没有问题的，结构内部，嗯，然后它的独特结构就能让反物质悬浮在原子与原子中间的空隙当中，所以 UFO 在飞行过程当中，反物质流和等离子流产生相互泯灭的巨大能量，嗯，正物质与反物质相互泯灭，并且在 UFO 表面形成一种电磁特性。”使得你肉眼看不见。嗯，哎，它是这样的一个说法。这种说法的话，有没有特别的道理呢？就是首先，反物质是什么，我们不知道。嗯，所以的话，这个我们不知道是有没有道理。等离子这个东西的话，其实在中国和美国的航天器上已经开始应用了
0: 。吹风机上也
2: 应用、嗯、<笑>啊？吹对
1: ，吹风机上是他们就是这样的，他们就是等离子体啊，就是消耗比较小。嗯，它不会说是。像我们的这个就是推进火箭推进似的消耗那么大，但是我们火箭推进消耗大是因为我们要把物体沉重的物体从地面上抛到太空里去，嗯，所以需要消耗很大。而在太空里的话，它需要的是一个持续加速，我就可以越来越快。别看我刚开始走得慢，但是我只要持续加速下去，我加速个一百年，那我这个物体达到的是非常快的速度。它
3: 是一个累积的一个累积的效
1: 应对，对。所以呢，中国和美国都做了如此的实验，就是等离子驱动实验。就是说，用一个小的这种火苗在加速，甚至说我们是展开的太阳帆是什么呢？是太阳光的光辐射照到这个太阳帆上，产生这个动力，动力，哎，就把这种动能转化，然后完了以后再往前走。刚开始嘛，但是它越跑越快
0: 。哎，你想想这个 UFO 的速度，咱们人类火箭的速度入轨的时候其实是最快的嘛？它最快也才十点八千米每秒，相当于人家那个 UFO 的两万分之一
1: 。对。他们的速度是非常快的。然后，美国政府和外星人之间是有什么关系的呢？嗯，他们这个报告里说，美国总统啊，他只能知道有或者没有外星人，对,对他不能知道更详细的细节，是不会告,告诉他的。所以有些时候在采访的时候，有些记者会问总统，然后总统就会说的很模糊，对，很尴尬
3: 。对对对，像我之前正好是看那个奥巴马，他参加那个节目，嗯、他自己就说说他在。正是就是入住白宫以后，嗯，他第一件事就是去问，说在是不是真的有外星人？嗯、然后他们就是就是相关的人员就跟他说，说我不能告诉你确切的，但是反正咱们接触过，嗯、呃
2: ，就是只能就是有吗
3: ？就是只能这么告诉他。但是他会签署很多的文件，对，但是他不能公布任何的，就是细节。而且总统
0: 他除了就是他只知道有或者没有嘛，他还有一个任务就是，呃，要对外去掩盖外星人的踪迹。
3: 对他得帮着他们，就是消除一些他们活动的一些痕迹。对、啊，说到
1: 这儿我就比较奇怪啊，就是就是如果作为总统都会有知道这些信息或多或少知道的话。那么我比较奇怪的是，以这个特朗普的性格，没有的事他都能给你掰出来，没有人能比他更懂。你说他为什么没有出来以后说外星人的事呢？
0: 因为他不管说什么，大家都不会再相
3: 信他了
1: 。呃，我觉得可能是就没告诉他有没有
3: 。我估计一是压根就没告诉他，二是他想知道，但是被这个相关人员威胁说这你不能知道
1: 。而且咱们都知道，就是特朗普其实是美国的这个政坛领袖里头很少有的跟共济会是没有关系的人
3: 。对，嗯，因为共济会看不上他一，一商人就是一挣钱。他的
1: 上位是一个偶然事件。对、嗯嗯，本来是那谁嘛，是克希拉里克林顿。对对对，他们都跟共济
3: 会有关系。
1: 对，但是就不小心变成特朗普了，
3: 太不小心了，实在是
1: 是。据观察呢，其实所有来到地球的外星人不是要占领地球的，嗯，他也不是要毁灭地球的，他们好像都在遵循一种宇宙协议，在地球达成了一种平衡。对，就是说他们来这儿有各自的目的，既不占领也不毁灭，他不关心你地球人到底是怎么样
0: 。对，一直也一直以来也没有什么特别过分的动作
1: 。嗯，然后呢，美国政府在冷战当中呢，和外星人达成了一种协议。嗯，他们得到了一些叫玩具或者叫样品的东西。
2: 嗯，
1: 然后作为回报呢，美国允许外星人的绑架活动发生。嗯，和他们进行生物实验，然后协助呢掩盖混淆他们在地球的情报。外星人呢就提供了推进系统、集成电路和新人控制的部分资料科技。嗯，这个的话就跟咱们之前提到过的这个道，呃，道西道西战争事件、嗯、就就有点对上了。因为在道西战争事件里头也是，因为美国政府得到的东西，他们感觉自己被骗了。嗯，也就是说这些东西并不是最新科技，于是他们去突击了小灰人做实验的这个实验场地。嗯，他们用这些这个，就是这些就是工程队先去引开了小灰人，然后突击场地，把这个实验人类的实验体救出来。嗯，其实救出来的目的他也没有救活，我怀疑救出来的目的也是为了看一下他们到底做什么样的实验，实验的方式是什么。嗯，然后所以美国政府就会发生这么一个事件嘛。嗯，呃，然后这种合作呢，其实他们说这个这种合作是在最后一名外星实体死掉死掉以后就停止了
0: 。对
3: ，是就也再也没来过了吗
0: ？嗯，可能是他们没有再找到活体，而且就是就是像那个美国的推进系统科技和芯片这两项，美国真的是取得了非常大的成就，但是后来一直也没有。再更一步的去获得更大的成就，他还退步了。对，可能就是因为没有再有其他的技术合作了
1: 。是这样的，当时美国登月的时候，苏联也要登月，然后为了解决这个问题，苏联登月解决的就是说把他的火箭绑在一起。嗯，我一个不够，我绑十个，这样放上去，那我是不是就登月了？然后，但是美国呢，当时就研发了土星五号，这个这个大型的这个推进器。嗯，美国几次登月都是使用了这个火箭来进行登月。嗯嗯但是这个火箭呢，后来呢，美国停止登月了以后，它的资料就被放在这个 NASA 的这个办公室里。嗯，据说啊，是因为有一次的时候，这个清洁工不小心以为这些已经有点犯旧的纸张是一种废纸，嗯、就把它的资料给销毁了。销毁了以后，美国再也造不出如此大的火箭推进器了
3: 。就不合理，这话说的就
1: ，是是不是特别不合理？对、嗯。然后从这以后，美国不但没有登过月，而且美国的火箭技术一直在退步。他一直美国后来，你不要别看美国，就是这些年就去航天航天站去人啊什么的，他是拿俄罗斯的火箭把自己放上去了。嗯，而且的话，他现在正在用的就是就是猎鹰九号，是那个是那个马斯克他们的 Space X， 他们新造出来的火箭。美国自己都，你想美国自己现在没有推进火箭了，嗯，他甚至连上太空都不行
3: 。那你说他们这个航天飞机啊，最后不是就退役了吗？会不会就是跟他们，就是跟这个外星人合作停止啊？所以他没法继续就自己去维护或者制造航天飞机了
0: 。他们本身政府的结构其实不太支持他们做太就是进一步的科技进步。
1: 嗯，因为航天飞机的这个呃就是使用呃价格维护以及它的安全性，对、这个、它那失事率还是挺高的。对、嗯、对对。对对然后呢，航天飞机只有美国和苏联有，嗯，呃，就是这两家有，嗯。然后，但是的话，就是有一点，就是美国当时为了美苏争霸，然后他在短短的几年之内，你想想啊，就是苏联放了卫星以后，美国立刻就放了，对。然后苏联一直领先于美国，最后美国为了超越苏联，然后就进行了登月。然后在登月下来了以后，其实到现在为止，航天科技是一直在进步，但是在进步的幅度没有当年那么大
3: 了。对，那会儿就跟就两个两个国家，苏联跟美国，就疯狂的发展，感觉那会儿、嗯
1: ，那会儿就像做梦一样。你想啊，就是是从一九七零年代开始，一直到一九九零年代之前这一段时间的话，短短的二十年时间，美国、苏联就像疯了一样在发展航天科技。对，但是到今天为止，就算你这个国家很有钱，你疯了一样，你也发展不出来。对、嗯，而且科技水平还更高。
0: 而且冷战之后，感觉就是人类的科技的发展方向其实更倾向于解决我们自身的内部问题和矛盾，而且也不是就是举国之力去向外太空去发展科技了
1: 。呃，我觉得是，我觉得就是说在解决内部问题上，在美国，美国来说的话，它也有自己的一定的很大的问题。嗯，就是说之前美国雄心勃勃要建量子对撞机啊，要建什么，最后它全都停工了。哎，对，当年它的设计非常大的这些工程的话，很多都停工了，而且它也维维系不下去了。嗯，包括他们的射电望远镜，啊、阿阿雷西博射电望远镜不是最后也是因为事故，然后最后淘汰了嘛？
4: 嗯，
1: 所以的话就是这也都是很大的问题。但是你比如说像中国最新的新闻，已经爆出了我们的托克马克装置，也就是核聚变装置，嗯，能够维持110秒的这个核聚变悬浮在那里了。其实我们中国已经离使用清洁能源、核聚变已经非常非常近了，在这一点上的话，美国一直在落后，而且就是中国的这个电磁炮技术已经搬上了我们的舰船。嗯，然后最后最近的新闻不是说，因为一个主攻科研的一个人叛国，然后最后美国才开始有了进展。嗯，两次试验以后才会有进展。美国好像一直是在等待别人的进展来推进自己一样。
3: 像我查的有一个，他之前有一个美国一个民主党的一个议员叫 Harry Reid，、嗯、他是一个摩门教、嗯，但是就冲这个教、嗯，我也觉得他说话也不是特可信、嗯。但是他就是对中国的态度很强硬的一个人。嗯，他就是在采访里面，我不知道下边能不能播出来，用不用逼掉、嗯？就是他原话就是说：“我们知道中国在做这些事、嗯、但是他没有具体的说。”做什么？然后他说，我们也知道，呃，俄罗斯这边的这个 KGB 就是克格勃呀，嗯，也在做这些事然后呢，他就说，我们最好现在开始也把这件事抓起来了。我觉得他这个纯属是一种混淆，就是大
0: 众认知的一个状态。其实很明显的就是一直都是他们在做这些事对。他们现在就是因为呃，可能有一些原因纸包不住火了，他们必须要承认他们做过这些事儿。所以，那怎么去减少这个对他们政府的
3: 不良影响呢？就是先把屎盆子扣到别人头上
1: ，就是他们做了，我们也必须得做。
3: 对，嗯、但是而且昨天看到新闻，不是说呃，美国这边就是说给五角大楼的期限，就是要在六月之前。就这个 U F 事件，要公开所有的非机密报告，只能说要就是要求五角大楼公公之于众了，就是到六月、嗯，所以大家可以看一下六月他们能放出什么具体的。消息消息
2: ，嗯
1: ，呃，这个东西，我觉得他们放这个消息也是为了转移一下民众的注意点。对，毕竟他们德克里克堡这个生化实验的事还没有解释清楚。对对对，所以我觉得美国呀、啊，就是他只能是在自己错误的道路上一错,错一错再错，一错再错。有一种说法就是说，当美国有一天真的守不住自己的时候，暴露他所有秘密的时候，他会变成世界的工地。嗯，对。其实呢，我觉得啊，这个外星人啊。他们并不太在意人类是否发现他们
2: 。对，他
1: 们真的不在意，因为比我们要高等级嘛。只是人类政府的、啊、真正在意是否发现他们罢了。对，这老百姓是不是能知道？因为人类毕竟对他们来说就是毫无威胁可言的。其实这句话呀，也有期限的。嗯，直到了那个获得诺贝尔物理学奖的怪咖出现为止，人们终于知道了如何摆脱时空的束缚。人类自此其实对外星人有威胁了。嗯
2: ，
1: 那么具体是谁呢？我们下期节目
0: 。再、哎、我都有点着急了、哎。然后我们刚才也说过了，这个是一个仅仅短暂公开了一小会儿的一个报告，也来自美国，所以它的可信程度也是需要大家思考的。现在我们都不知道外星人来的真正目的是什么，可能以后我们能把这个谜题解开吧。那今天的节目就到这里吧。我们会在每周三的晚上零点更新好奇症候群，周六晚上零点轮番更新《西皮胡同》和《白物语怪谈》。我们下期再
3: 见，拜拜，拜拜
2: 。